0: Maestro Amorós, buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes.
0: Qué placer saludarle, eh. me Muchas encanta gracias. esta no, ventanita no. que abrimos todos los martes Igualmente. aquí vale. en el programa...
1: ¿Nos ponemos poéticos? Una, bueno, en una radio comercial, sin que haya la posibilidad de a, hablar de algo, pues tampoco comercial, digamos, como la poesía. Y mira, recuerdo que en los programas anteriores hemos hablado de un poeta romántico, que ¿Sí? era Becker,
0: ¿Sí?
1: de dos hermanos, Antonio y Manuel Machado, que son de la etapa del modernismo y generación del 98, es decir, comienzos del siglo XX, y luego nos hemos centrado en la generación del 27, sí. que daría para mucho más, por supuesto, pero hemos escuchado algunos poemas de Pedro Salinas y de Federico García Lorca. Y yo hoy quería hablarte de un poeta que yo creo que es menos popular, popular a nivel de la calle, digámoslo así, que es Luis Cernuda. No que confundar. además ha sido
0: mentado en, este, en, este, sí. en esta serie eh, claro, que estamos claro. haciendo este verano.
1: No confundamos con Neruda, no, sí. con Luis Cernuda, pero que, fíjate, curiosamente, entre los poetas jóvenes españoles actuales, ¿Mm? yo diría que es uno de los que influye más probablemente incluso el que influye más de todos estos que te he dicho. Bueno, son las, las variaciones del gusto, ¿no? Eh, mira, te empiezo a contar historias de, de Cernuda que vivió de 1902 a 1963 y fue también un poeta exiliado, igual que Salinas o Jorge Guillén, un poeta mm, personalmente muy peculiar. Vamos a ver, le han llamado... Un verso suelto del 27, oh. entre otras cosas, porque eh, te comentaba que la generación del 27 es la generación de la amistad. Mm -hmm. Don Jorge Guillén tiene un poema dedicado a eso, La generación de la amistad. Bueno, pues la excepción, Luis Cernuda. Todos eran muy amigos, pero Luis Arguda tenía un carácter muy complicado, lo cual no tiene nada que ver con la grandeza de su arte, pero es así, eso es un dato. Incluso yo cuento una historia, que, bueno, es que la viví, una anécdota, una vez que yo estuve con don Jorge Guillén, que era encantador y educadísimo, y bueno, él siempre nos hablábamos y enseguida hablaba de Pedro. Pedro, para él era Pedro Salinas, bueno, sí. que era su, su gran amigo. Y un día me dice, claro, pero es que eh, Luis, Luis Cernuda mmm, me dijo, a veces no le pasa a usted que uno se empeñe en ser amigo de alguien y lo consigue, pero ha de soportar muchas cosas. Pues sí, don Jorge, claro que sí. Pues no sabe usted lo que tuvimos que aguantar, Pedro y yo, para seguir siendo amigos de Luis Cernuda. Y me contó una cosa que es que parece mentira, pero te aseguro que me lo contó. Dice, si una época, un momento, no sé, supongo, eh, a consecuencia de la guerra civil, que vivían los tres en la misma casa. Y entonces, en distintos pisos, sí. Luis, sin que nos enteráramos, creía él, escribía anónimos insultándonos y los metía debajo de la puerta. Y nosotros teníamos que fingir que no nos habíamos enterado y quedaba igual, porque Luis era así y ya está. Bueno, de hecho también él era, tiene algunos poemas pues muy duros contra Damaso Alonso, por ejemplo, contra España, desde el exilio tiene una especie de, de resentimiento muy fuerte. Y también he de decir algo, yo cuento tal como yo veo las cosas, espero que no se ofenda a nadie, las cosas más agradables, menos agradables. Mira, él era sevillano. Y él su casa la tenía en un, eh, una, una calle muy céntrica, en la calle Cuna, pues eh, cerca de El Salvador, en la calle eh, Acetres, donde ahora hay una mm, cristalería. Y parece que el ayuntamiento de Sevilla va a comprar esa casa y la va a dedicar a Casa de la Poesía. Bueno, pues por lo que sabemos, sin hacer novelerías tontas, pero él en Sevilla de joven lo pasó muy mal pero muy, muy mal. ¿Por qué? Pues sobre todo por dos razones. Por una razón, eh, por un lado, él era homosexual y aquella era una Sevilla pues muy puritana, en fin, y le maltrataron. No, no, no pudo vivir muy libremente ni muy alegremente. Y luego también con muy poquito dinero. Y él quería ser un dandy, una persona muy elegante, pero es que no, no podía casi, y cuentan que, por ejemplo, pues eso se ponía los trajes los debajo de la cama para que estuvieran planchados los pantalones, que quería afectar una elegancia que le era muy difícil. Bueno, pues escribe un libro de poemas que se llama Los placeres prohibidos. Fíjate lo que indica eso. Sí. En fin, la proclamación de la, en fin, la libertad en el amor cada uno a su manera. Y también lo que hace es un nuevo romanticismo, digámoslo así. El conjunto de su obra poética tiene un título precioso, La realidad y el deseo. La realidad y el, y el deseo. Fíjate que es la distancia es la vida entera de cada uno de nosotros, la distancia entre lo que deseamos ...y lo que es la realidad... ...bueno, eso es un sentimiento absolutamente romántico... ...él vivió en el exilio en Inglaterra... ...y luego en Estados Unidos, en California... ...y también una peculiaridad ya en cuanto al estilo... ...él estaba muy influido por los poetas surrealistas... ...cosa que en España el surrealismo... ...no ha tenido demasiada influencia... ...en Luis Cernuda y en Alexander, sí. ...¿qué quiere decir eso del surrealismo?... ...bueno, lo mismo que dice Freud que hay por debajo de la realidad, o por encima, si se quiere, da, da igual, es una metáfora local, que hay otra realidad, la realidad de los sueños, de las imaginaciones, de las fantasías, y también le influye, Cernuda mucho, la poesía inglesa, que en España no suele tener tanta importancia, ¿no? la poesía metafísica inglesa, entonces sus poemas son poemas de meditación, a él no le gusta... ...esa poesía dice... ...cascabelera española... ...eso que suena muy bien... Que, ...que es como unos cascabeles... ...que lo importante es la sonoridad... ...no, no, A él le interesa hacer... ...una poesía de meditación... ...con versos largos... ...lo que se suelen llamar versículos... ...como en la Biblia... ...sin rima, igual que Alejandre ...muy culturalistas también... ...y también él era muy... ...orgulloso, muy consciente... ...de su capacidad y con una nostalgia y resentimiento de España. Las dos cosas unidas. Escribe cosas tremendas contra España, desde el exilio, que indican pues, claramente su, su pena, su dolor por no estar en España. Y, por ejemplo, escribe cosas sobre Góngora, ese poeta cordobés orgulloso también, sobre Larra, con unas violetas, le quiere poner simbólicamente en su tumba, sobre Galdós, un poema precioso, donde dice que esa es la España que él quiere. Bueno, pues es el maestro de la última poesía española, creo yo. Si te parece, comento un poquito, vamos a leer dos poemas solo, porque son poemas un poquito largos. Y entonces, el primer poema, uh -huh. que es, es algo yo creo que un resumen pues bastante bueno de toda su concepción poética, si el hombre pudiera decir lo que ama, del libro Los placeres Los prohibidos. Y bueno, tiene tres partes. La primera parte, que está muy claro, dividida, el amor es la única verdad. Fíjate, no lo que comentábamos de Stendhal, que decía que nos engañamos en el amor, que es una mentira, no, no. Y repite siete veces la palabra verdad si pudiera decir lo que ama, para saludar la verdad, la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Segunda parte. El amor es la única libertad. Y lo repite seis veces. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien. Y aquí lo que hace es oponerse a algo pues muy habitual, que muchas veces se ha dicho, bueno, sí, Estar enamorado es muy bonito, pero en cierta medida es una jaula, es una cárcel, pierdes la libertad te has de someter a otra persona. Pues no, para cernuda libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien. Y repite, libremente, con la libertad del amor, la única libertad, la única libertad. Y finalmente, el resumen, hay lo que se llama... Se llamaba antes en la poesía clásica un envío, una eh, dedicatoria, digamos, a un tú, porque hasta ahora estado hablando en general. Y al final dice, tú justificas mi existencia. Bueno, pues si te parece, después de este rollito, vamos a ver si escuchamos este hermoso poema de Luis Cernuda, si el hombre pudiera decir lo que ama, con eh, la música de Satí, como siempre. Adelante. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, como una nube en la luz, si como muros que se derrumban, para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor la verdad de sí mismo que no se llama gloria, fortuna o ambición sino amor o deseo yo sería aquel que imaginaba aquel que con su lengua sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada ...la verdad de su amor verdadero. Ahora la segunda parte, la de la libertad. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien... ...cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Todavía, el envío final a un tú. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido.
0: Una auténtica declaración de amor que no sé si tenía destinatario.
1: Pues sí, claro, seguro que sí, pero muy impresionante, tú? ¿verdad? Sobre todo eso, libertad no conozco, sino la libertad de estar preso, preso en... voluntariamente, claro, ah. no porque te lo impongan, de estar preso en alguien.
0: Y cuyo nombre es... no puedo oír sin escalofríos.
1: Muy, muy hermoso, ¿verdad?
0: Muy, demasiado. Bueno,
1: pues si te parece, escuchamos eh, otro poema eh, que es, eh, no es el amor quien muere. Si recuerdas, hablando de Becker, pues yo comentaba una cosa que escribió Becker. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Es decir, que la poesía existe en el mundo. Aunque los hombres, los seres humanos, en un momento fallemos o no haya poetas, la poesía está ahí. Pues lo mismo hace Cernuda referido al amor. No es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Es decir, que nosotros mismos... Morimos morimos físicamente, claro, pero además de eso morimos porque fallamos, porque traicionamos al amor, porque no somos capaces de mantenerlo, pero el amor existe ahí como una realidad que existe en el mundo, y el contraste entre los que viven, que son los que son capaces de mantener vivo el amor, y los otros... ...lo dice... ...los que ese amor perdieron... ...son muertos en pie... ...vidas tras de la piedra... ...y un poema además circular... ...que empieza y acaba... ...exactamente igual... ...si te parece lo escuchamos... ...con la música de Satí de fondo... ...no es el amor quien muere... Somos nosotros mismos. Inocencia primera abolida en deseo. Olvido de sí mismo en otro olvido. Ramas entrelazadas. ¿Por qué vivir si desaparecéis un día? Sólo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora. Sólo vive quien besa aquel cuerpo de ángel ...que el amor levantara. Fantasmas de la pena... ...a lo lejos los otros... ...los que ese amor perdieron... ...como un recuerdo en sueños... ...recorriendo las tumbas... ...otro vacío estrechan... ...por allá van y gimen... ...muertos en pie... ...vidas tras de la piedra... ...golpeando la impotencia... ...arañando la sombra... ...con inútil ternura... No, no es el amor quien muere.
0: Maravilloso,
1: Uf, y muy que existencialista, es ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, una persona que vivió una vida, pues, muy atormentada. Esa es la realidad y que personalmente no debía de ser nada fácil el trato con él y que fue feliz, infeliz, eh, según a ratos, a tiempos, a épocas, pero que nos deja una poesía, ya digo, menos popular para el gran público, porque esto es un poquito más eh, culturalista, digamos Más elevada, así, una poesía más, más elevada. Pero muy, muy hermoso, con una emoción muy grande, y digo que yo creo que hoy es uno de los más de los que más influyen, sino hay que más en los poetas jóvenes actuales, Luis Cernuda, y que ha cambiado un poco la poesía española. Ya no es solo la poesía de Machado o de Lorca, tan atractiva, tan misteriosa, sino que es una poesía también cercana a Shakespeare, cercana a John Donne, cercana a los poetas metafísicos ingleses, bueno, otro elemento que no había en la poesía y que gracias a Luis Cernuda se pues, incorporó a la poesía española. Y que también, curiosamente, por eso defendía mucho la poesía de Cervantes. Porque es una poesía que lo esencial no es la música, no es lo llamativo, sino que es la verdad profunda de los sentimientos. Así que, a su manera y en fin, que hay veces que lo lee uno y se irrita porque dice disparates de sus amigos de España, sabes que del dolor a veces nacen, en fin, palabras inadecuadas, pero un grandísimo poeta, Luis hernura
0: Además tengo entendido que era un poeta muy meticuloso y que sí, claro. y, eh, años después de haber escrito una poesía llegaba... A... Eh, eh, con alguna corrección, hacía eh, correcciones a, a sus propios. Eh, claro, poemas. por
1: supuesto, porque esto es, eh, bueno, una poesía de meditación, pero una poesía también como obra de arte, porque el sentimiento de está muy sentimiento, bien, pero si que no que... se refleja adecuadamente en la palabra exacta, pues se queda en muy poquito.
0: Amoros, un placer, como siempre.
1: Muchas gracias a ti.